0: 你好，我是 Will。你是否也有过这种焦虑？每天刷着短视频和社交媒体，一步接着一步停不下来，然后一边喝可乐，吃着炸鸡、披萨这种高热量食物，你不需要消耗任何的精力，都可以很快乐，感觉很满足。但是你又发现，这种满足是很短暂的，而且往往只是在过程中满足。在做完这些事情后，你会有一些失落，甚至是空虚，而这种空虚感就会伴随着你一整天。然后你的耳边隐隐约约会有一个声音告诉你，点开下一条吧，下一条视频会更有意思，下一个游戏会更好玩，下一部剧会更好看。然后就是不断的划手机，不断的追剧。继续沉浸在这种不需要付出什么，只要点开它，你就能获得快感的事情上，而随之而来的就是快感以后的失落、懊悔，甚至是对周围的一切失去兴趣。你的身体就好像被掏空似的，做什么都提不起精神，就好像一个行尸走肉一样啊，只剩下一个躯壳，没有灵魂，没有动力的活着。这就是多巴胺，也是正在拖垮我们人生的低级欲望。我们之所以经常感到莫名的疲倦，甚至是劳累，就是因为我们身上的多巴胺分泌过量，透支了我们的精力。简单来说啊，就是我们对多巴胺上瘾了。而一旦对多巴胺上瘾，等待你的将是巨大的空虚感和无尽的懊悔。而这种现象是正常的吗？我们又是否能停止持续沉浸在这种无止境的多巴胺欲望里呢？那如果你是第一次来到这个频道，欢迎你先订阅我们，并打开旁边的小铃铛。我每个礼拜都会免费分享富人圈里的资讯，让你十分钟就能快速吸收财商思维，学会富人的行为模式。就算你在忙，也能跟上有钱人的脚步，确保你不会落后于别人。有一位叫做奥尔兹的博士，他既是疯子也是天才。在二十世纪五十年代，他就做过一项实验。奥尔兹博士在所有大鼠的脑部植入探针，把它们一一放在笼子里。这个笼子的另一端有一根金属棒，只要大鼠按到它，探针就会向大鼠的大脑传送一道电流。奥尔兹想证实的是，当大鼠受到刺激时，他们会退到笼子最远的地方，尽量远离会电击它们的金属棒。在一开始的时候啊，所有大鼠都证明了他的猜想，直到三十四号大鼠的出现。这只异常的三十四号大鼠被电击以后，不但没有离开，反而还在笼子里面蹦蹦跳跳的，看起来好像很兴奋，连他最爱的水和食物都被他无视了，一次次的去按压金属棒，主动追求被电击，直到按压了七千多次以后就挂了。目睹了这一切的奥尔兹博士对他的同事说：“我知道这听起来很疯狂，但是我是说，有没有一种可能，这只大鼠是在享受电击？”他们最后解剖了这只三十四号大鼠，然后发现了一些异常。原本植入大鼠脑部的探针，它连接的应该是大鼠的中脑，结果却在电击的过程中啊，变得有点弯曲。而就是这一点点的弯曲，导致探针不小心接触到了它的隔膜，这使得三十四号大鼠的多巴胺每被电击一次，就得到了大量的释放，从而得到了快感。参与这项实验中的人全部恍然大悟。博士的同事兴奋地说：“那我们不就发现了快乐的秘密吗？”但博士回答：“那恐怕不是快乐，而是上瘾，是对多巴胺这个分泌物上瘾。而当我们对这个东西上瘾，我们就会变成恶魔的奴隶。”原来奥兹博士并没有疯啊！导致三十四号大鼠被自己电击致死的原因，是因为他持续性的兴奋而死的。在奥兹大鼠实验了几年后啊，又出现一位神经科学家，朝一名抑郁症患者的隔膜插入电击，使他立刻笑了出来。这个患者还说，这是他有生以来头一次感到了快乐。但当电击被拿掉的那一瞬间，他的笑容马上就消失了。而且，因为他已经体验过快乐是什么感觉，所以会千方百计的想要再次连接电击，就算他可能会为此付出很大的代价。原来多巴胺是一个高明的骗子，他伪装成快乐的模样，结果给我们带来的却是饥渴，是无尽的饥渴。大家试着回想一下，我们生活中的那些打游戏打到上瘾的人，久久不能离开那张桌子，甚至是离不开他的房间，就好像完全对外面的世界不感兴趣，不去运动，不吃东西。为什么？其实并不是打游戏会让他感到非常快乐，而是因为不打游戏会让他感到浑身都难受。这位神经科学家发现，吸毒瘾君子在注射海洛因时的大脑活动模式，跟游戏瘾君子在玩他最爱的游戏的大脑活动模式几乎一模一样。这说明了毒品和其他的上瘾行为，像是游戏，他们刺激的是相同的大脑奖励中心。也因为有它的存在，游戏公司和网络公司那些让你上瘾的套路才会有效。又比如，通宵打麻将的人真的快乐吗？抽烟抽到肺积水的人真的快乐吗？滑手机滑到不抬头，一滑就是几个小时的人，他们真的快乐吗？并不是，他们只是跟三十四号大鼠一样，对大脑中的某一个分泌物行为上瘾罢了，那就是多巴胺。而当我们戳穿了多巴胺的骗术，我们就找到了可以打破我们生活中一直想要摆脱，但怎样也摆脱不了的恶习。你可能要戒烟，却怎样也戒不掉；你可能要停止疯狂的购物，但每个月就是会忍不住上某宝网去逛。但当你摸清了多巴胺的套路，你会发现，其实想要戒掉这些事情，甚至是要养成一些好习惯，会变得非常容易。而这个套路也很简单，只是大多数人都没有勇气去发现、去承认。因为当我们沉浸在一个乐园里，要离开它是很痛苦的。当我们沉浸时有多么的爽，那么要从里面跳脱出来就会有多痛苦。而摆脱多巴胺上瘾的方法就存在于这个痛苦之中，它的名字叫做内啡肽。当你找到了内啡肽，你就等于找到了对抗多巴胺的方法。什么是内啡肽？内啡肽是一种类似吗啡的生物化合物。白话一点说啊，它带来的不是短暂的快乐，而是痛苦以后的满足，是一种天然的镇痛剂，是跟多巴胺完全相反的分泌物。在我还小的时候啊，我爸爸经常会去公园跑步。那时候他看我放学没事做，偶尔也会带着我一起去。当时我年纪还小啊，跑个两圈就跑不动了。每当我快要停下来的时候，我爸就会突然在我旁边加速，然后大声地说：“再坚持十秒钟。”于是我就真的会咬牙再坚持十秒钟。而我发现，每当我坚持这十秒以后，就会发生一个神奇的现象，那就是在跑完的那一瞬间，我的身体会有一种巨大的、无法形容的成就感和喜悦。对我来说，最后的那十秒比起前面的一个小时重要的多。长大后我才明白，原来这一切都是因为内啡肽。内啡肽也叫安多芬，它只在你痛苦的时候出现。相信大家都有过像我刚才的经历啊。当我们去运动，运动量超过某一阶段的时候，我们不再感觉到累，或者可以这么说，我们的愉悦大于痛苦，这是因为体内分泌的内啡肽。那为什么内啡肽只在痛苦的时候出现呢？这是因为你的身体为了补偿你而给你的镇痛剂，比如一碗特别辣的泡面，会让你的心情马上变好。因为辣是一种痛觉，我们的身体感受到了这种痛觉，而为了平衡这种痛觉，我们的身体就会分泌内啡肽来作为补偿。也就是说啊，内啡肽可以改善你的心情状况。就像是小时候我跑步的那最后十秒，就是我最痛苦的时候，所以那十秒所分泌出的内啡肽是最多的。又或者说，你去健身好了。假如你举哑铃，每次只能举十次，那当你举第十一次的时候，你分泌出的内啡肽是最多的，因为这第十一次就是你最痛苦的时候。所以也可以说，多巴胺是一种奖励机制，你做了什么，它就会给你一些快感奖励你；而内啡肽是一种补偿机制，一旦你受到了一些痛苦，它就会释放一些愉悦感来平衡你的痛苦。那我们了解了内啡肽的原理，接下来我就要告诉你一个可怕的真相，那就是平庸的人逃避痛苦，而厉害的人享受痛苦。二零一三年四月十三号，有一位篮球界的传奇叫做科比，在完成两季关键三分后，他在一次突破中意外倒地，脚踝直接九十度扭伤。通常情况下，普通人扭伤脚踝就几乎没有办法走路了。但不可思议的是，原本应该马上失去行动能力的科比，在没有人扶他的情况下，竟能独自一人走上罚球线。他要完成他那两记关键罚篮，第一罚命中，第二罚继续命中。原本应该感到极度痛苦的他，在罚完篮以后，没有一丝痛苦的感觉。他面无表情，甚至看起来有点冷血。后来，湖人队的队医宣布，科比的伤是阿基里斯腱撕裂。当时这个消息直接震撼了整个体育界。要知道，阿基里斯腱是每位运动员最重要的关节肌肉，一旦撕裂或者损伤，那么是无法随便行动的，更不用说独自站起来走上罚球线去投篮了。对于说科比根本不是人类，那么问题来了，你认为科比是用他的意志力在压制痛苦吗？不是的，他是在享受痛苦，或者这么说吧，他在享受那一瞬间内啡肽所带来的愉悦。这种愉悦感盖过了阿基里斯腱撕裂的痛苦。同样的，当你实在不想去运动时，当你看书总是犯哈欠打困时，当你每次准备拖延时，这些其实都是你分泌内啡肽最好的机会。因为只要你在往前走一步，你就能真正品尝到痛苦的滋味。而这种痛苦可以让你进入到一个更高的维度，甚至于把你忘记掉痛苦本身。简单来说，当你内啡肽分泌的时候，你根本感受不到痛苦，你只会感受满满的成就感。而这也是我们摆脱低级欲望要做的，去做会让你痛苦的事，你就会超越绝大部分的人。这听起来是不是很简单啊？但是别搞错了，就算你知道了这个方法，你也依然很难成功。为什么？因为绝大部分人都没有勇气去做会让他们痛苦的事，绝大部分的人都做不到。毕竟享受快乐是我们人的天性，尤其是那种不需要做什么就能获得的快感，我们更是舍不得离开啊。而享受痛苦是非人性的，甚至可以说是兽性的，它会让人变得非常疯狂，但同时又会让人做到一般人做不到的事，解锁一般人解锁不了的成就。古神巴菲特就是追求内啡肽最好的例子。他每天早上七点准时起床，一整个早上的时间几乎都在读新闻和财报。他把电子产品、手机抛在一边，身边堆满了各种的书和报纸。在别人还在睡觉的时候，他学习财经知识；当别人追剧、打游戏的时候，他在研究市场。你说他做的事情很痛苦吗？确实，没有任何短暂的快感，但这也是他这么成功的关键。因为他在享受痛苦，更确切一点说啊，他在享受痛苦以后所带来的愉悦感。你知道吗？世界上有这样一群牧羊人，他们手上都会带着一块盐巴，因为盐巴是草食动物的必需品。这群牧羊人知道，只要他们手上握着这块盐巴，这些羊群就永远不会逃跑。而如果说研巴是牧羊人的秘密，那么多巴胺就是这个社会的秘密。他们都一样廉价，一样随处可见，却像一副手铐一样，牢牢地套住底层的每一个人，最后再难以挣脱出来。最重要的是，这副手铐不是其他种群给我们上的，而是生活在社会顶层的少数同类，他们为了能控制绝大部分的人，而创造出了很多很多能够带来多巴胺的游戏，而这些游戏也叫做奶头乐。所以，如果我们想要摆脱这种奶头乐，不被低级欲望控制，就不能只是消费，而是要学习创造。有一句话叫做 “Create more than you consume”。比起消化别人所创造出来的奶头乐，我们可以学会自己去创造内容。通过创造内容，把我们的东西，甚至是我们自己营销出去。尤其未来几年是自媒体时代，如果你不懂得做内容，你不懂得什么是 IP， 你就错过了一个时代的赚钱机会。相反，假如你懂得怎么通过内容引流，那么你手上就不会有卖不出去的产品，你就会有源源不绝的收入。那如果你想要学习怎么做内容营销，想要学习怎么建立个人品牌，可以去点击描述栏里的链接，去报名我们的轻资产线上培训。里面我会分享如何通过三个步骤，通过内容引流去扩大你的事业，并且拥有至少三种收入来源。这个培训现在是免费的，有兴趣的话记得赶快去看哦。总而言之，平庸的人逃避痛苦，厉害的人享受痛苦，普通人追求快感，高手追求成就感，穷人对多巴胺上瘾，而富人对内啡肽上瘾。那如果你觉得今天的影片有带给你一点价值的话，希望你能帮我点赞，并把这个影片分享出去，把这价值分享给你身边的人，让他们也能跟你一起成长。如果你喜欢创业赚钱和财商思维的话题，也欢迎你订阅我们并打开旁边的小铃铛。因为我们创建这个频道的目的，就是希望通过分享高价值的内容，帮助你打开格局、打破贫穷思维的。好了，今天的影片就到这里，感谢你的观看。我是 Will， 富人俱乐部，我们下个礼拜见。